0: oggi vorrei parlarvi di marketing del passaparola nella puntata 7 quando abbiamo raccontato un po tutti i modi in cui il marketing eh, è profondamente cambiato grazie al web eh, una delle prime cose che che vi ho detto le le espressioni che ho usato è stata quella del passaparola con i superpoteri cioè il passaparola che da sempre è stato uno degli strumenti fondamentali del marketing ha acquistato superpoteri grazie al web ed è diventato uno strumento veramente potentissimo Eh, c'è un libro questo libro si intitola l'arte del passaparola di andy sernovitz a cui farò riferimento eh, in questa chiacchierata che usa dei concetti molto semplici molto utili ma anche molto onesti e trasparenti cioè parla di buzz marketing buzz appunto inteso come passaparola in maniera però molto molto aperta onesta e trasparente vediamo un po perché è utile questo libro secondo me intanto vorrei iniziare distinguendo nettamente eh, la moda del marketing virale eh, dalla vera e propria arte del passaparola Eh, per virale si intende qualsiasi cosa eh, che sia legata a un brand ma anche no ehm, che si eh, presta a ricevere tantissime condivisioni in pochissimo tempo qualcosa che insomma genera una reazione emotiva collettiva forte e ehm, si fa un gran parlare di questa cosa e viene condivisa da tantissime persone in poco tempo ci sono anche delle formule per misurare la viralità di un contenuto nel, nel web ma diciamo che in questa sede stasera questo concetto di viral, di virale non mi interessa particolarmente perché? Perché istintivamente lo collego un po' a uno di quei pregiudizi tipici di quelle cose che si sentono dire spesso e che io proprio assolutamente osteggio e abborro come si dice eh, con tutta me stessa che è il concetto del purché se ne parli recentemente tra l'altro ho avuto anche un'accesa discussione una una di quelle discussioni che una volta si sarebbero chiamate i flame i litigi violenti sul web ok non siamo a quel livello però eh, mi è capitato di prendere posizione nettamente contro un'iniziativa che mi sembrava fatta proprio strumentalmente apposta per far parlare di sé Eh, anche negativamente anche generando appunto reazioni emotive molto molto forti, contrastanti e controverse Perché appunto siamo sempre sotto l'impressione che se un'azienda, un brand, eh, fa parlare di sé e si fa pubblicità in qualsiasi maniera, eh, anche diffondendo idee, concetti, valori che che non sono etici, che non sono corretti in quel particolare momento storico, eh, ha ha comunque fatto un'operazione di successo. No. Uh, allora, intanto facciamo una distinzione fondamentale. Virale è un contenuto che si fa condividere da tantissime persone in poco tempo. E, e va bene, e fin qui ci siamo. E I contenuti virali sono di, que- sono di solito quelli che fanno appello alle emozioni nostre più ancestrali, proprio più fondamentali. E le emozioni fondamentali, se andate a cercare eh, alcuni studiosi che hanno fatto una vera e propria tassonomia delle emozioni umane, sono di tipo, eh, di tipo positivo, negativo e attivo. E passivo, quindi potete metterle in una mappa secondo queste quattro direzioni e di solito si prestano ad essere particolarmente virali le emozioni negative, cioè tutto quello che ci provoca rabbia e disgusto, ehm, che sono, che sono attivanti ci invitano a a, a sfogarci, a condividere con gli altri la nostra rabbia e il nostro disgusto. Per fortuna ci sono anche delle emozioni positive che ci invitano, che ci spingono a raccontare agli altri l'esperienza che abbiamo vissuto e di solito queste sono il, la sorpresa, ehm, le emozioni, i, i, i sentimenti che, che ci fanno più profondi, che ci fanno eh, commuovere oppure delle cose che ci fanno divertire non non a caso i contenuti più diffusi nel web sono eh, i cuccioli i gattini, i bambini eh, cioè ci ispirano tenerezza e ci ispirano sorrisi chiusa questa parentesi diciamo che c'è sicuramente una componente di viralità eh, nella capacità di alcuni contenuti, di alcune storie, di alcune immagini di andare a toccare queste emozioni Ma questo per un brand non è assolutamente sufficiente, per fortuna è passato un po' di moda, eh, è finito quel periodo in cui i clienti, le aziende, i brand chiedevano all'agenzia il tipico facciamo un video virale, (ride) a parte il fatto che un video virale o un contenuto virale non può essere progettato a tavolino in laboratorio la viralità è un effetto successivo è qualcosa che non può essere previsto ha una componente di imprevedibilità però sicuramente eh, come vedevamo poco fa ci sono alcuni elementi che possono incoraggiare eh, la condivisione ma il fatto di essere molto condivisi e molto visibili non è sufficiente per un brand Ecco perché è importante capire a fondo l'arte del passaparola positivo, cioè per un brand non è sufficiente far parlare di sé, bisogna far parlare bene di sé e ancora far parlare bene di sé in corrispondenza della propria promessa fondamentale. E, ecco, un concetto che esprime molto bene Andy Sernowitz in questo libro L'arte del passaparola è nel marketing non conta quello che dici, Conta quello che fai, se quello che fai va a toccare veramente alcune corde profonde nelle persone, eh, le persone si muoveranno per te, le persone diventeranno i tuoi ambassador, faranno advocacy, saranno i tuoi advocate, sto usando i termini che sentirete più in voga ultimamente. Allora vi faccio un esempio, un caso che mh, ha molti anni però è sicuramente rimasto un caso memorabile. È quello di un'azienda all'inizio sconosciuta eh, di frullatori, questa, questa marca si chiama Blend Tech, eh, che si è inventata eh, tanto tempo fa una serie di video che sono diventati virali. Eh, Cosa succedeva in questi video? Eh, C'era un laboratorio, c'era un personaggio che era uno scienziato eh, dall'aria particolarmente simpatica e divertente, eh, il quale faceva degli esperimenti incredibili, cioè provava a frullare la qualsiasi in questo potentissimo frullatore e questa serie si chiamava Will It Blend cioè frullerà anche questo e sono arrivati a frullare completamente anche degli iPhone Eh, tant'è vero che poi il disclaimer diceva non ripetete questo esperimento a casa erano così divertenti ehm, ma erano al tempo stesso eh, delle demo cioè dei video di dimostrazione della potenza del prodotto, questa è la differenza tra uh, viralità e passaparola. Il virale è un contenuto che ti colpisce, che ti sorprende, che ti fa ridere, che ti, che ti provoca una reazione emotiva forte e che tu vuoi condividere con i tuoi amici per il solo fatto che ti ha provocato questa emozione e tu vuoi farlo sapere agli altri. Ma il passaparola vero e proprio è. Eh, serve anche a dimostrare che effettivamente quel brand fa qualcosa per te cioè è costruito intorno ai benefici che quel brand ha per te ed ed è qualcosa che porta in vita e dimostra potentemente utilizzando appunto queste emozioni, la sorpresa, eh, la risata eh, però porta in vita potentemente la promessa del brand ecco perché dovete andarvi a vedere questa serie eh, di Blend Tech perché secondo me è il, l'esempio migliore che possiamo fare di eh, passaparola. Torniamo al libro di Andy Cernovitz, molto utile secondo me perché eh, dice, dà alcune indicazioni pratiche fondamentali. Il passaparola significa che alcune persone, eh, i nostri conversatori, avranno voglia per dei buoni motivi che noi gli abbiamo fornito chiaramente, di parlare di noi. Avranno voglia di metterci la faccia e quindi bisogna essere veramente degni di nota, veramente mm, memorabili e veramente degni della loro fiducia, altrimenti non ci metteranno la faccia. Quindi bisogna trovare chi sono le persone più adatte a parlare di noi, perché... Parlerebbero di noi o degli argomenti che in qualche modo sono connessi alla nostra promessa, al nostro, uh, ai nostri benefici, eh, al nostro brand, insomma. Con chi ne parlerebbero e di che cosa par- parlerebbero? Quindi, ehm, ci invita anche questo autore a fare giustamente un'attività di studio preliminare, di listening, di ascolto della conversazione eh, nel web. e e poi fornire loro gli strumenti ideali eh, con cui parlare e fare in modo che parlino non ad una sola persona ma a a più persone possibili quindi eh, email, condivisioni, eh, recensioni e vari tipi di eh, incentivi perché le persone si attivano per parlare di qualcosa? perché sono coinvolte da questa cosa perché è rilevante nella loro vita quindi hanno un interesse vero hanno una passione vera e poi per una serie di motivazioni psicologiche fondamentali noi di solito condividiamo qualcosa con i nostri amici e ne parliamo perché questo ci fa sentire utili eh, per le persone ci fa sentire parte di un gruppo eh, ci fa sentire importanti eh, gratificati autorevoli. Ecco queste sono le motivazioni fondamentali che bisogna andare a toccare quando eh, si genera il, il passaparola.